0: Velkommen til Wall Talks, podcasten, hvor jeg snakker med nogle af de fantastiske atleter og personligheder Danmark har at byde på. Mit navn er Jesper Grøttemark og øhm, i den her episode der snakker jeg med Helle Frederiksen. Helle Frederiksen hun er en verdensklasse triatlet, øhm, der har vundet 8 halve Ironmans. Øh, hun er verdens hurtigste kvinde på den halve Ironman i en tid på 3 timer, 55 minutter og 50 sekunder. I 2017 satte Helle den hurtigste danske tid på en fuld Ironman øhm, på 8 timer, 55 minutter og 35 sekunder. Og hvis du øh, kan høre noget baggrundsstøj med en græslådmaskine eller nogle fugle, noget, så er det fordi, vi sidder her i Helles have. Yeah. På en, en fantastisk dag. Vi har jo lige været ude og, og lave nogle billeder øhm, nede i din sø, der yeah. ligger for enden af haven her. Yeah. Øhm, så, så hvis håret, håret er og så, videre, så er det simpelthen derfor. Ja. Yeah. Dejligt, du gider være med. Den der, øh, den der hurtigste tid på den fulde Ironman. Ja. Var det egentlig ikke din første Ironman, fuld Ironman, du kørte nogensinde
1: har kørt? Øh, det var min debut, og det er stadigvæk den eneste, jeg har kørt. Øh, jeg, jeg havde en, en fornuftig dag. Ikke noget vanvittigt prangende, synes jeg ikke, øh, men jeg er selvfølgelig rigtig stolt af at starte ud på den fulde distance på, på den måde. Øh, mange ting kan, kan ske på sådan en lang dag. så øh, så, det, så det, var, det var rigtig, rigtig fedt, men jeg ved, der er mere, hvor det kommer fra.
0: Altså, det er jo fantastisk debut, kan man sige, på, på den fulde distance. Så det bliver jo virkelig spændende at se, se hvad, hvad du har at byde på i fremtiden, ikke?
1: Ja, det er jo det, der er fedt ved sporten. Altså, at, at jeg har været i sporten i så mange år, og så skifter distance, og så kan man igen udfordre sig selv, og, og man kan blive bedre rent fysiologisk, og, og kan opnå nogle, nogle, nogle mål, man sætter sig for. Det, det synes jeg, det er, det gør det virkelig motiverende.
0: Ja, men hvad er egentlig din, din baggrund til, til at, at ligesom rykke ryk op på den fulde Ironman, hvis man kan sige det? Rykke op i distance?
1: Altså, jeg har altid haft det sådan, at øh, jeg vil gerne mestre de distancer, jeg ligesom, øh, begynder at, at køre. Øh, og jeg har startet helt nede fra sprint-distance øh, til olympisk distance til den halve Ironman-distance. Så kørte jeg en lang distance sidste år, som ligger imellem en halv Ironman og en Ironman, til så til ligesom at tage skridtet hele vejen op til, til en ejenmand. Øhm, så ja, altså jeg, jeg vidste, jeg gerne ville køre en Ironman på et tidspunkt, men jeg vil ikke gøre det, før jeg mener, at jeg kan være rigtig konkurrencedygtig på, øh, på distancen. Og øh, det var så sidste år, det det ligesom, øh, var der, vi ligesom synes, okay, nu skulle det være. Og øh, det gik jo fint, og øh, nu må vi se, hvad i år byder på.
0: Så nu kommer du ind i den fulde egnemænd-distance, for og så mister den distance egentlig?
1: Ja, det er i hvert fald det, der er planen.
0: <laughs> så planen er at, øh, at blive verdensmester der? Ja. Fedt.
1: Det er det. Så øh, det store mål i år er, er Kona øh, Hawaii. Øh, det er jo det, som de siger, at det, det største i vores sport, udover de olympiske lege. Så øh, nu har jeg været til de olympiske lege, så øh, tænker jeg, at det næste må være og, og skal gøre det godt på, øh, på, på Hawaii.
0: Selvfølgelig. Og hvordan, hvordan øh, er processen for ligesom at komme, komme til VM? Det er noget med, at man skal have nogle pointe og, ja. og noget.
1: Ja, så det er, det er simpelthen en rangliste, hvor man samler point til øh, på man og -mand distancer rundt omkring i verden, hvor man har et år til at få det gjort i. Så er der så x antal, der må tælle til den samlede rangliste. Øh, og så skal man så være top 35 i verden for at kvalificere sig og komme med. Øh, til Hawaii, øhm, og kval cutoff er over to gange, der er en i juli og der er en i august i år. Og derefter så ved vi ligesom, om man er med.
0: Og hvordan ligger du i hele den range, hvor den er?
1: Det ser, det ser fornuftigt ud. Jeg har øh, kun to resultater, der tæller nu, øh, så det er ikke mange, når man må have seks resultater, der kan tælle, og øh, jeg ligger stadigvæk rigtig lun i svinget. Så jeg skal lige samle en lille smule flere point her, inden for den næste tid, og så forhåbentligvis, så skulle det skulle være fint.
0: Sådan. Og er det er alt efter, hvordan man, man øh, hvad hedder det, finisher?
1: Ja, præcis. En ens placering til konkurrencerne, så der så er der nogle pointe, der bliver givet til 1, 2, 3, 4, 5, alt efter niveauet af konkurrencen. Og så, så, så det er det den måde, man ligesom samler pointene.
0: Ja, så de forskellige race har også forskellige ratings af pointe.
1: Ja, nemlig så et mesterskab har flere pointe og selvfølgelig højere, større og bedre konkurrence end et, et, hvad kan man sige, et en almindelig konkurrence.
0: Ja, ja. Det, er, det er lidt en speciel måde at gøre det på, og det, det er ikke... Altid lige så nemt at finde ud af, men, øhm... Nej,
1: det er lidt en videnskab, eller... Man sidder i hvert fald lidt og tæller frem og tilbage med point for at få det til at... Og hvordan kan man kvalificere sig på færre mulige konkurrencer, sådan, så man er mest muligt frisk, øh, når vi står i oktober øh, på Hawaii,
0: lige præcis, og man ligesom tænker, hvordan øh, bruger man økonomien bedst med kroppen, ikke?
1: Nemlig, ja ja, for man kan jo ikke bare skyde en mand og konkurrencer her og der hele tiden. Altså, for det skal det trænes, men for det andet så skal det også restitueres, fordi det er hårdt for kroppen.
0: Det kan du godt bilde mig ja. <laughs> men, men nu har vi hørt lidt om, øh, om hele, hvad hedder det, ja, hvad du er inde i osv., men jeg vil egentlig godt høre, hvor, øh, hvor kommer du fra, altså hvad er din baggrund til at ligesom komme ind det ja. trætlerne?
1: Altså, jeg er jo jyde, som man sagtens skal høre, og øh, jeg kommer fra struer oprindeligt og øh, var elitesvømmer. Hvor jeg startede øh, i en meget ung alder. Jeg var 5, da jeg startede med at svømme, og var 12, da jeg kom på landshold i svømning. Øh, og så allerede derfra, min 11 år cirka, var jeg allerede eliteatlet, og har været det mere eller mindre siden. Øh, Stoppet med at svømme allerede som, som 19-årig. Øh, og så havde jeg nogle år uden for sporten, og så kom jeg så ind i trætlerne igen øh, senere hen, eller igen ind i elitesporten igen senere hen, efter jeg ligesom var... Jeg manglede øh, adrenalin, jeg manglede det at konkurrere, jeg manglede det at føle mig, at, øh, ja, at jeg var rigtig god til noget, og, og jeg har altid været meget fascineret af. Æh, hvad vi kan få kroppen til, Æh, hvis man træner den rigtigt og, og slapper af og spiser rigtigt. Hvad man så egentlig kan opnå med det, vi har fået givet. Æh, det synes jeg, der er så, så spændende Æh, i alle sportsgrene. At se, hvordan vi kan shape the body til det vi, det, vi skal bruge den til. Det er jo et eller andet sted et redskab til at, til at blive den bedste version af sig selv. Og det synes jeg, der er det er spændende.
0: Det er super interessant med, med kroppen, hvad man egentlig kan få den ja, til. Øhm, men... Og så især hvis man, man tænker sig om, som, som du gør virkelig meget, ikke? Altså ja. med, med kost og med hvordan du træner og restitution, også, som, ja. som er en stor ja. del ja. af, af også, ikke? Men øhm, kan du ikke prøve at forklare mig, hvordan er en, en normal dag hvis man kan sige det for dig?
1: Jo. Øhm, jamen altså en normal dag er jo, at øh, jeg står gerne op kl. 6. Øh, og øh, jeg har gerne tre passer på en dag, øh, hvis vi bare tager en øh, en helt lad os bare tage en tirsdag. Min dag er meget, meget, de samme. Altså den samme mønster hver eneste uge, hvilket jeg gør for at øh, kroppen den restituerer bedre, når der er et mønster. Øhm, den, den ligesom sådan finder ind i en rytme, og det den mere. altså man adapterer bedre til træning og man restituerer bedre.
0: Så kroppen ved ligesom at det her, det er, hvad vi gør, ja. så den, den er vant til, og så kan den også bedre restituere. Ja,
1: også fordi man bygger ugen op, ligesom som, at, at så er der to eller tre hårde dage, og så er der en lidt lettere dag, og to-tre hårde dage, en lettere dag. Sådan så, at man bygger på og bygger på, og slapper man lidt af for at få træningen til at sætte sig, og så bygger man på igen, så man hele tiden sørger for, at, at der kommer restitutionen ind imellem. Også det samme med, hvordan øhm, svøm, og løb, de ligesom harmonerer, og, og hvad kan man sige, hjælper hinanden, hvor altså man cykler, svømmer og løber ikke hårdt på en dag, for eksempel. Øhm, så hvis vi så siger en, en, det, som helst, en tirsdag, for eksempel, normalvis er det sådan, at jeg, at jeg løber hårdt om morgenen, så har jeg gerne en, øhm, en let cykeltur til at, ligesom at, at restaurere lidt ovenpå på løbet, men også ligesom for at, at skabe kontinuiteten i cykelvolumen og den fitness, jeg har fra cyklingen, men man bruger den også til at restituere med. Øhm, og så slutter jeg dagen af med, med et hårdt svømmepas, hvor der ligesom har, har cyklingen nej, løbet, og svømningen er fordelt, hvor der ligesom er 6-7 timer til at restituere lidt ind imellem, som er en cykeltur, og noget mad og noget hvile, så man så kan svømme, svømme hårdt igen. Men, men svømning er jo noget helt andet. Øhm, hvordan man ligesom presser kroppen i svømning frem for løb, hvor det er, hvor det er benene, øh, der, der laver arbejde i svømningen, det jo benene, men, men mere i højere grad over kroppen. Øh, så det er den måde, man ligesom får det til at hele tiden, man tænker det ind, at man ja, træner lidt, lidt forskelligt hver eneste dag.
0: Det er, det er så imponerende. Altså det er jo en ren videnskab.
1: Jamen, det er det. Og så er det jo selvfølgelig noget med, at det er en masse erfaring, man, man drager sig gennem årene. Ikke? Hvordan det virker bedst for en selv. Fordi der er jo masser af teorier, og der er masser af måder at gøre det på, men, men det er vigtigt at finde det, der, der virker for dig selv. Og så ligesom stole på det og hvile i det, at det er det rigtige for dig. Det er ikke nødvendigvis det rigtige for en anden en, men det er det for dig. Præcis. Så man stoler på processen, fordi nogle gange så kan det godt være hårdt at sidde i processen, når man synes ikke rigtigt, at der sker noget. Man synes ikke rigtigt, at man bliver bedre, og man er bare træt, og kroppen gør lidt ondt her og der, og det er jo ikke noget at sige til. Hvis man træner 30 timer om ugen, det er da kun normalt.
0: Det nok ikke. Og du træner du 30 timer om ugen? Ja. Yeah. Yeah.
1: Det ligger der omkring.
0: Og så ud over det, så øh, altså det er jo bare træning, yeah. så skal du også hvile, Ja. Yeah. Øhm, og, og når nu man er en atlet på her din kaliber. Så har du også nogle sponsorer, de skal vel også plejes, og der ja. er nogle sociale medier, der skal holdes øh, ja. kørende og, ja. og sådan, så det er jo langt over et, et fuldtidsjob. Ja, det er det.
1: det er det. Det er jo en, en selvstændig virksomhed, der skal drives, øh, og så skal man bare altid huske det der med, at, at ens krop er ens redskab, og, og hvis den ikke er i stand til at, at udføre jobbet, jamen så, så kan man næsten lige så godt lade være. Så det er vigtigt det der med, at, at selvom der er mange ting, der skal sørges for, så er det vigtigt, at man også fysisk får slappet af. Sådan som så man kan holde til at, at træne næste gang, eller sådan som så man, man giver kroppen tid til at lade træningen sætte sig. Sådan så man bliver bedre og adaptere til den træning man giver den. Så det er hele tiden en balancegang også. Det der med for mig at skulle lære, at når det er sådan at man hviler sig, så, så, så skal man ikke arrangere 120 ting den dag. For det bliver man altså simpelthen nødt til at hvile og måske ligge på sofaen og lave ingenting. Og det har i hvert fald været svært at lære, men, men det er virkelig noget der er vigtigt for og blive gode.
0: Helt klart, helt klart. Så din, man kan sige at din tid, den er, den er, meget værd. Så derfor sætter jeg super meget pris på, <laughs> at, uh, at vi kunne lave de billeder her i, i tidligere i dag, og du, du gider giver snakke med mig nu. Um, og når det så er sagt, så så ben, din mand. Han har lige været lige stået i hovedet af terrassedøren her og sagt, at vi har fem minutter inden vi yeah. skal videre. Så det, yeah. må vi jo, det må vi jo, respektere jo. Yeah. Um, så lad os lige um, gå igennem et, et nogle hurtige spørgsmål her. Um, en, en, en hvad hedder den? fire round eller hvad man kan sige. Du behøver sikkert ja. at svare super langt, uh, lang tid på spørgsmålene. Øhm, jeg tænker, hvad, hvad er du betaget af lige
1: Altså jeg er betaget eller fascineret af, at øhm, til trods for, at jeg bliver ældre, så bliver jeg ved med at blive god. At blive god så bliver ved med at blive bedre. Øhm, at jeg kan blive ved med at træne min krop til at blive stærkere og hurtigere og bedre og mere udholdende, det, er, det synes jeg, der er meget fascinerende, og det er meget betaget af. Nu, hvor jeg er begyndt at gå ind i ironman verden, er der lige pludselig så mange nye ting, der kan, der kan finpusses og som kan gøre, at, at jeg kan, kan få nogle gode resultater på den distance. Det, det fascinerer mig rigtig meget. Så det er inden for sporten. Lige nu er jeg også meget betaget af det her lækre sted.
0: Det kan jeg godt forstå. Men
1: øh, det er sådan en anden sidesag. <laughs>
0: <laughs> og hvad, I er lige flyttet ind i huset her for ikke ja, så lang tid siden? Ja, et
1: par måneder siden. Ja.
0: Og inden det der. Der boede du har boet i USA i en del år?
1: Ja, vi boede over i fire år, hvor vi delte vores tid mellem Florida og Colorado. Øhm, og ja, jeg savner der USA. Øhm, jeg savner at være derovre. Men jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi er kommet tilbage til Danmark også, og vi har fundet en lille perle her. Øhm, når, når vejret er som det er, og man har sådan et sted her at bo, så, kan det ikke, så findes der rigtig nogle bedre steder et eller andet sted.
0: Overhovedet ikke. Ikke, ikke. Slet ikke noget vejr sådan her. Jeg Nej. kan godt forestille mig, i, i vinterperioden, hvor det regner og det er koldt yeah. og sådan... Øh... så er
1: der jo ikke andet, man kan hoppe på et fly jo. Så smutter man jo bare igen.
0: Okay, ja. Det er jo det. Altså, du rejser vel alligevel nærmest hele tiden for at køre racer og, yeah. og sådan. Så. Yeah. Og I har stadig huset i Florida, det så... Det har vi, ja.
1: Ja, så er der Landsroute og Mallorca, hvor jeg har nogle gode samarbejdspartnere dernede også, Så, øhm, så der er muligheder.
0: Fantastisk. Hvad er du mest stolt af at have opnået med din sport?
1: Øhm, altså, det har altid været min barnedrøm at kvalificere mig til OL, så jeg vil sige, at øh, jeg er rigtig stolt af at have repræsenteret Danmark til OL. Det var en, øh, en kæmpe oplevelse, som, øh, som ja, det er noget helt, helt nuik, øh, unikt, som man slet ikke kan forestille sig før man er derover, Og før man er i det. Øh, selvfølgelig, at da jeg kørt den hurtigste tid på distancen, det er også noget, jeg er meget, meget stolt af, Æm, og har kørt så hurtigt. Og, øh, og så synes jeg også, øh, at jeg er stolt af, at jeg igennem så mange år har været kontinuerlig, og har, har leveret nogle, nogle flotte præstationer hver evig eneste år. Æm, så at når jeg står på startstregen, så kan man, jeg kan forvente, og mange andre kan forvente, at der kommer noget godt ud af mig. Det, det synes jeg da er fedt, at jeg ikke er sådan en, øh, jeg laver alt for mange flop. Jeg er sådan altid, når jeg, når jeg er der, så leverer jeg, og så er jeg konkurrencedygtig, Og det er jeg stolt af.
0: Det giver ikke et, et pres, et udnydeligt pres? Du har du og det?
1: Nej, det nej. synes jeg ikke.
0: Det, er mere, det motiverer dig?
1: Ja, det motiverer mig, at øh, når jeg ved, at jeg har lagt indsats i, og jeg har lagt arbejdet, der skulle til, og jeg har forberedt mig fornuftigt, hjem, så, så synes jeg, at det at stå på stræsnen og få lov til at komme ud og, og konkurrere, det. Øh, det kan man sige, det er gevinsten, det er prikken over ædet, det er der, man skal ud og nyde det og have en fest. Æ, fordi at nå dertil, det, det kræver rigtig, rigtig meget, og det kræver også nogle gange en portion held, og hvordan træningen lige går, og man ikke bliver syg, og man ikke bliver skadet og alle sådan nogle ting. Ikke? Så når man så først er der, og man har besluttet sig for, at jeg er klar, og man kan mærke, at jeg er klar, så synes jeg bare, så får man bare lov til at få det hele ud. Det er fedt. Sådan. Ja.
0: Hvordan? Og så en, øh, lige tilsætte tilsæt en deciliter i vindermentalitet. sådan oh, ja. Og så en, altså, når man først får
1: nummer på, så sker der et eller andet. Ja. Altså en ting er træning. Træning, det er bare træning. Men når man får et nummer på, så, øh, så kommer der en eller anden øh, racehorse. Den kommer lige pludselig ud. Som er altså, klar til at slå ihjel? Ja, man er i hvert fald klar til at tage nogle chancer og løbe nogle risici, som man aldrig vil gøre i træning. Men man gør det, fordi at man er et konkurrencemenneske, og man er der for at vinde. Man er ikke for at deltage. Man er der for at vinde. Mm.
0: Kan du huske på et tidspunkt, hvor du har, du har taget en chance i et ræs, og, og, og hvor det har været positivt?
1: Altså, jeg har taget masser af chancer, både på cyklen, men også jeg har taget nogle chancer, hvor jeg hvor blandt andet en meget uh, let en af, hvor når jeg kommer ind i anden skiftezonen, hvor man kan så vælge at tage sokker på. Øhm, og det tager jo gerne syv sekunder måske at tage sokker på. Eller man kan vælge at lade være med at tage sokker på. Og nogle gange, hvis man så vælger at lade være med at tage sokker på, at man vinder de der 7 sekunder på det, at man kommer ud af anden skiftezonen som den første, så kan man nogle gange springe den der mentale elastik, der er blandt de andre, eller mellem dem, der er måske lige er kommet ud af skiftezonen sammen med dig. Og det kan nogle gange gøre, at du kan få et hul på 20 meter, og det hul kan ikke lukkes. Det er i hvert fald svært at få det lukket for, for dine konkurrenter. Og øhm, i Bahrain, hvor jeg slog øh, den verden hurtigste tid, der gjorde jeg det at komme afsted. Der var en, der kom med mig, og hende rystede af efter 5 km. Og så vandt jeg.
0: <laughs> er det både så rent psykisk for dig, at, at du kommer ud som den første, at det giver et ordentligt boost? Ja. Men måske også for den, der ligger bagved, Nemlig. at føler, at ja. nu bliver det... Altså, det, det er, er svært. at komme op.
1: Ja, fordi jeg har også selv tit prøvet at være den der, der ligger bagved, og man kan bare ikke lukke det, og man kan måske løbe i, i 10 km, og du har stadigvæk i de der 20 meter. Bare ikke få den der lukket. Nu bare ikke rive den der elastik ind lige. Så det, det gør sig meget rent mentalt, og det er nogle gange, altså jo, jeg har da også prøvet, at, at jeg så kommer over Og at der er ikke er ret meget hud tilbage på mine fødder, fordi at det er bare ens og hudløs, og det gør godt nok ondt. Men,
0: Men det er det hele vær?
1: Ja, det heler jo igen.
0: Ja, 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 ja. Altså der har jo været nogle billeder på, rundt omkring på de sociale medier af dine fødder engang i ja. øh, gang imellem efter ræs. Ja. De får nogle en
1: Ja. Men de ser fine ud lige nu.
0: Ja, ja. Nå, det er jeg også sikker på. <laughs> men vi får nogle til. man kan sige, men... hvis det er prisen for at vinde, ikke? Det er jo det. Så er det jo ingenting.
1: Det, altså, det gør der ondt undervejs, men det går først, altså, det gør mest ondt, når jeg adrenalinen begynder at komme ud af kroppen igen.
0: Altså på, generelt, når man reser, øh, om det er fuld distance eller distance, eller sprint ja. eller hvad det er, ja. så gør det jo
1: ondt, ikke? Jo, det gør det da, men altså, man kan sige, at det er jo også det, vi træner for, altså den der eufori og endofiner og adrenalin, altså det er jo fantastisk. Altså, alle, der har prøvet at, at, at løbe over en målstrege og have opnået noget, man har sat sig for, ja, man er jo høj, man er, altså, er totalt høj, og det er, altså, for mig er det, øh, det er virkelig noget, der er, der er livet. Jeg synes, det er fedt, og det vil også gøre sådan, at jeg går igennem noget, nogle utrolige hårde dage for at nå dertil at få den dosis øh, <laughs> finer Det er skønt.
0: Fantastisk. Det er uh, lige de to sidste spørgsmål, uh, Ben står og, og kigger rundt på, skal jeg se. <laughs> uh, hvad er dit næste mål?
1: Um, jeg skal køre i weekenden, uh, som er en, en Ironman 73 i Østrig, som ligesom er en start på sæsonen. Uh, til um, mine to første mål her i år er, at vi har EM på halv distancen i Helsingør midt i juni. Og så har vi VM på den lange distance i, um, på Fyn. Så der er to danskerstævner i år, som selvfølgelig er mine to første mål. Og så øh, det hele skal kunne, skulle gerne kombinere øh, i oktober på Hawaii. Øh, så øh, det, det ser fint ud, og jeg synes, øh, kroppen har det fint til at sæsonen snart skal i gang, så det, det er fedt.
0: Dejligt. Held og lykke med det. Det er, jo, man kan sige, det er jo ligesom en opfordring, vil jeg sige, til at folk øh, tager ud, øh, i hvert fald til de danske res, og, øh, og kommer med opbakningen.
1: Ja. Jamen, altså, det bliver en fest. Øh, sidste år havde vi også EM i, i Helsingør. Øh, og det var, der var så mange ude og hæppe, og det var, det var så fedt at få lov til at køre på, på dansk grund og så mærke, hvordan man havde danskernes opbakning i ryggen. Øh, det glæder jeg mig rigtig meget til igen.
0: Ja, og det tror jeg ikke, man skal underkende øh, som tilskuer, hvor meget det egentlig giver ja. til, øh, til, til jer ja. Så, så det, er, det kan jeg kun opfordre til, at man gør. Og så er det jo også bare sjovt at se, kan man sige. Øhm, hvor øh, hvor kan man følge dig? På, eller hvor er det bedste sted at følge dig på de sociale medier?
1: Ja, på de sociale medier så min min Instagram øh, som hedder Helle3 og også min Facebook side hedder også helle De to sider vil jeg sige øh, er, er klart de bedste steder at følge mig. Øhm, så øh, gå ind og tjek, hvordan det ser ud.
0: Fantastisk. Tusind tak fordi at øh, du gerne var med og øh, held og lykke med, med fremtiden. Tak. Jeg glæder mig super meget til at følge dig i hvert fald. Tak for det. Og øh, Tak fordi at du gav dig lidt med til denne episode af Wall Talks. Hvis du føler at du bare har fået lidt ud af den her podcast, så øhm, giv en, en rating ind på iTunes. Det vil jeg sætte super meget pris på, og så jeg også kan lave flere øhm, podcasts med interessante atleter og personligheder. Billederne jeg har taget af Helle, dem kan I se ind på www.wa11.dk Tak. Tak.